1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Intussen zijn we toegekomen aan de derde en laatste aflevering over het gebed in de school van de Heilige Dominicus, gebracht door zuster Mary Amata. Ik ben zuster Mary Amata, Dominicaness van sint Cecilia van Nashville, Tennessee, in de Verenigde Staten. En ik woon in Sittard, Nederland. En dit is het derde... En laatste deel van een reeks over wat wij kunnen leren van de heilige Dominicus over gebed. En over hoe wij onze eigen, ons eigen gebedsleven kunnen versterken of verdiepen vanuit de Dominicaanse spiritualiteit. Het komt uit een boekje, de negen manieren van gebed, lezen we over zijn manieren van bidden die zowel innerlijke houdingen als uiterlijke houdingen presenteert. Dominicus heeft een orde of gemeenschap van contemplatieve predikers opgericht. Broeders en zusters die predikten vanuit hun leven van contemplatie. Hij is meer bekend als prediker, maar zijn geestelijke dochters en zonen, een dochter, ben, dat ben ik, uh, kennen hem meer als iemand die zijn naagden aan God gaf om zijn, en om zijn dagen aan mensen te kunnen geven. Dominicus leefde in de 13e eeuw, maar zijn manieren van gebed zijn ook passend in onze tijd en voor ieder van ons hier en nu. Het eerste deel van deze reeks ging over wat wij nodig hebben om bereid te zijn om te bidden. De deugd van nederigheid, bijvoorbeeld, en de innerlijke houding van loslaten worden benadrukt. Hoe kleiner we worden hoe meer en hoe sterker God in ons kan werken. Het tweede deel van deze Karichese reeks ging over wat gewoon in het gebedsleven van Dominicus was, hoe hij in zijn dagelijks leven heeft gebeden, wat onder andere was Lectio Divina. En Lectio Divina is een redelijk bekend, bekende vorm van monastiek gebed die toegankelijk is voor ieder van ons. Je hoeft geen religieus te zijn om de Bijbel te kunnen lezen en overwegen en ook niet om een contemplatief gebedsleven te leiden. Dat kan iedereen. Dominicus had ook het knielen en opstaan als zijn gewone manier om te bidden met zijn ziel en lichaam. Knielen is ook een bekende houding van gebed, hoewel anderen het als zijn speciale houden Hij heeft uren doorgebracht met te knielen en meer opstaan, keer op keer achter elkaar. Dit was zijn gewone gebed, wat mensen hem dagelijks zagen doen. Nu in dit laatste deel van de Kalechese reeks gaan we het hebben over het ongewone gebed van de heilige Dominicus. De momenten toen hij op een heel bijzondere manier... een ingeving ervaarde om te bidden. Met zijn lichaam en ziel. In een heel bijzondere manier. En daardoor is er iets wonderlijks gebeurd. Vaak denken mensen dat wonderen of bijzondere soorten gebed... voor de deskundigen zijn. Voor heiligen of voor religieuzen of priesters misschien. Maar niet voor gewone mensen. Maar in tegendeel... God heeft ieder van ons gaven geschonken die we charisma's noemen. Die zijn bijzondere gaven van de heilige geest. Die bedoeld zijn voor de opbouw van anderen en voor de opbouw van de kerk, de kerkgemeenschap. In de eerste brief van de heilige Paulus aan de Korintiërs zegt Paulus... Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken... Maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen tweeën brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Er zijn wel gaven die bedoeld zijn voor de leidinggevenden in de kerk... om hun taak te kunnen uitvoeren en om de sacramenten te kunnen schenken. Deze zijn bijzonder bedoeld voor priesters en bisschoppen. En dit zijn de hiërarchische gaven. Maar er zijn er ook wel andere charismatische gaven ten bate van de gemeente. Dat zijn karegisten, profeten, mensen die verschillende geesten kunnen onderscheiden... Mensen die kunnen genezen of wonderen verrichten door de kracht van de Heilige Geest. Dominicus was een priester en hij had de priesterlijke gaven om de sacramenten te vieren. Maar hij had ook bijzondere charismatische gaven van prediking, van genezing en van evangelisatie. De zesde manier van bidden al dus de schrijver van het boekje, begint zo. Soms, zo werd mij persoonlijk verteld door iemand die het had gezien, zag men ook onze heilige vader Dominicus bidden, met zijn handen en armen gespreid, als een kruis, terwijl hij zich tot het uiterste uitstrekte en zo rechtop stond als hij maar kon. Hij gebruikte dit soort gebed niet regelmatig, maar alleen wanneer hij door Gods ingeving wist dat een of ander groot wonder zou ges geschieden op grond van zijn gebed. Dominicus leefde zijn priesterschap vol vertrouwen op God door de sacramenten van de kerk. Er is wonderbaarlijke kracht in de sacramenten van de kerk en er is iets heel krachtigs in het priesterlijke gebed en in hun zegening. Dominicus heeft het heel goed beseft dat er kracht is van die van de Heilige Mis vloeit. De Heilige Mis is onze hoogste vorm van gebed die bestaat. Dat doet me echt denken: hebben we echt geloof in de sacramenten en in de kracht die daarvan komt? Dominicus heeft zijn priesterschap serieus genomen en door zijn vorming als seminarist en later als kanunnik van de bischop heeft hij zijn priesterlijke taak uitgevoerd met ijver en passie. Voor hem was deze vorm van gebed met zijn handen uitgestrekt, gelijkvormig met Christus de hoge priester, met zijn totale overgave op het kruis. Hij geloofde in de kracht van het kruis en van Christus offer van zijn wil. U wil geschieden, Vader, zei hij, in de tuin van Gethsemane. En wij ook, wij kunnen geloven in de kracht van het kruis. Wij willen worden zoals Christus aan het kruis. En ook zoals Maria bij de aankondiging van de engel Gabriel. Mij geschieden naar uw woord, zei ze. We willen de wil van de Vader. Dat is de kracht van het kruis de kracht van onze verlossing. De heilige Paulus schrijft in zijn brief aan de Filippensen over Christus, Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf en werd gelijk aan de mens. En als een mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Er wordt gezegd dat Jezus afstand deed van zijn gelijkheid aan God. Hij heeft zich vernederd, hoewel hij God is. En wij, kunnen wij afstand doen van onszelf, leeg worden van ons egoïsme, van onze hoogmoed, van alles wat ons gevangen neemt. Er is een vers van een lied dat zegt... ...minder van ons God en meer van u. Net zoals Johannes de Doper kunnen we ook zeggen... ...hij moet groter worden en ik kleiner. Helemaal open voor de wil van God. Nou, Dominicus was wel priester toegewijd aan God... Maar als leken door ons doopsel horen wij bij het priesterschap van alle gelovigen. Met andere woorden, soms zeggen mensen het gemeenschappelijke priesterschap. Door ons doopsel worden we priester, profeet en koning. Dit zijn wij op een andere manier dan een specifieke roeping van een priester of een profeet of een koning die aangesteld is door, door de mens of door God om een land te beheersen bijvoorbeeld net zoals koning David in het Oude Testament. Maar we hebben een priesterlijke rol, een profetische rol, een koninglijke rol in de wereld en in de kerk. De catechismus van de katholieke kerk zegt, in nummer 941, de leken nemen deel aan het priesterschap van Christus. Zij ontplooien steeds nauwer met hem verenigd, de genade van het doopsel en het vormsel in alle dimensies van het persoonlijk leven, het gezinsleven, het sociale en kerkelijke leven en zijn verwezenlijken we we zo so de oproep tot heiligheid die to, tot alle gedoopten gericht is. In de volgende, het zegt, dankzij hun profetische zending zijn de leken geroepen om in alle omstandigheden in het hart van de menselijke samenleving getuigen van Christus te zijn. Dat is een profetische zending, om te getuigen van Christus in de samenleving. En het laatste van de catechismus. Dankzij hun koninklijke zending hebben de leken de macht aan de zonde haar heerschappij te ontnemen in zichzelf en in de wereld, door hun zelfverloochening en de heiligheid van hun leven. Waarom zeg ik dit alles? <laughs> Omdat leken ook wonderen kunnen verrichten door de kracht van de geest. Het boekje van Dominicus, en zijn gebedsleven, over, uh, ja, over het gebed, zegt dit maakt het voor iedere frome gebedsmens mogelijk de leer van deze pater te begrijpen, die op deze wijze bad, met zijn handen uitgestrekt, wanneer hij door de kracht van dit gebed buitengewoon bewogen wilde worden tot God, of liever wanneer hij zich op een bijzonder expansieve wijze door God bewogen voelde, door een of andere bijzondere genade voor zichzelf of voor iemand anders. Catharina van Siena, de heilige van de 14e eeuw, wist het volgende wel. Omdat we willen wat God wil, ontvangen we dat waarvoor we bidden. En dat kost vernedering, stilte, tijd, openheid voor Gods wil. Maar als wij naar de stem van de liefdevolle hemelse Vader luisteren... en zijn wil erin volgen kunnen wij ook bewogen worden om te bidden voor iets dat niet door onze eigen wil komt en ook iets dat gebeurt volgens de wil van God. Grotere of kleinere wonderen kunnen gebeuren. Soms voel ik me bewogen om iets te zeggen tegen iemand of iets te doen dat plotseling in mijn hoofd komt door gebed. Het bestaat niet uit gevoelens alleen of instinct, maar het komt zeker van ergens anders vandaan. Totaal onverwacht. Ik weet ook hoe God in mij spreekt. Of het iets dat ik alleen bedacht heb of iets dat van hem is. En soms weet ik het niet. Maar het is voor mij beter om iets te zeggen dan het voor mij te houden. En dan zie ik dat het zeker iets van God was in de reactie van de ander. Als wij onze eigen agenda en wil loslaten... en als we erop vertrouwen dat hij zal spreken... spreekt hij in onze harten voor het goede van anderen. Zijn vaderlijke hart voor de ander. En net zoals Mozes in het boek Exodus... met zijn armen opgegeven in gebed... en net zoals Elia in het boek Koningen... Een jongen vanaf de dood weer tot leven heeft gebracht, toen hij zich driemaal over het kind uitstrekte, net zoals Christus aan het kruis met uitgestrekte handen heeft gebeden, kunnen wij ook onze handen naar God uitstrekken. Zoals in de psalm 88, luidt, Ik roep u aan, Heer, elke dag. Ik strek mijn handen naar u uit. Of in... Psalm 143, ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als, een droog, als droge aarde, Heer. Geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is uitgeput. Dus probeer het maar eens, als het je ingegeven wordt, om jouw handen uit te strekken in de vorm van een kruis, biddend voor de wil van God. We bidden samen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij roepen U aan, Heer, en wij strekken onze handen naar U uit. Kom ons helpen. Kom ons versterken. Verricht Uw wonderen door ons gebed, vooral als U erin geeft. Laten we uw stem horen in onze harten en laat ons bidden zoals u ons ingeeft. Amen. En we luisteren nu naar een stukje muziek en we komen zo terug. De zevende manier om te bidden is ook heel bijzonder, uniek voor Dominicus. Al dus het boekje, het zegt, Hij werd ook vaak aangetroffen terwijl hij zijn hele lichaam naar de hemel strekte in gebed, als een pijl die recht uit een boog werd geschoten. Hij had zijn handen boven zijn hoofd uitgestrekt en ingestrengeld of eensgezin opend Open, alsof hij iets uit de hemel wilde opvangen. En men gelooft dat hij op zulke momenten een vermeerdering van genade ontving en in vervoering werd gebracht en dat hij zijn gebed van God de gaven van de Heilige Geest verwierf voor de orde die hij had gesticht en voor hemzelf en zijn broeders zoveel vreugde en plezier in het praktijk brengen van de De Dominicus heeft de woorden van Psalm 28 gebeden, die zeggen, Hoor mijn smeekbede als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Dominicus smeekte God om de graven van de Heilige Geest voor zijn orde, en ze werden geschonken, hij bleef niet lang in dit soort gebed, maar het leek alsof hij van een lange reis aankwam. Maar nadat hij zo'n gebed had ervaren, heeft hij zich gedragen als een profeet. Hij was vader voor zijn broeders, meester van de nieuw, zijn nieuwe orde en prediker. Dit zijn de sferen waarin hij profetisch handelde, wat nodig was voor het begin van een nieuwe orde in de kerk. Wat van belang is voor ons, is dat hij een uitstorting van de Heilige Geest heeft er gehad vanwege zijn gebed. Wij kunnen ook bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest in ons eigen leven. Een vervulling van de Heilige Geest die alles nieuw maakt. Dominicus heeft dit soort gebed aan al zijn broeders geleerd. Hij heeft psalm 134 uitgeroepen... Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. En ook psalm 141... Mijn gegeven handen als een avondoffer. Een leven in de heilige geest is een gewoon christelijk leven. Je zou kunnen zeggen een leven in navolging van Jezus... En leven vanuit de zalig sprekingen. de geboden en de evangelische raden volgens jouw staat in het leven. En die, van, die ons allemaal vrij maken van de slavernij van de zonden. Dit zijn ingewikkelde woorden voor mensen die geen kerkelijke taal spreken. Maar ik raad iedereen die meeluistert aan eerst even te bidden met de zalig van Jezus. Ze zijn te vinden in het evangelie volgens Matthäus... In hoofdstuk 5, versen 2 tot en met 12. En ook in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, versen 20 tot en met 26. Lees en door, denk erover na, bid erover. En smeek God dan een hart te hebben, net zoals Dominicus, die zich gezegend voelde om te leven vanuit dat zalig sprekingen. Dat zal nog een karegese reeks kunnen zijn over de zaligsprekingen, Maar ik laat het hierbij voor, voor nu. We eindigen met een laatste manier van bidden. Dat is een bonus. Zijn laatste manier om te bidden, volgens het boekje, is niet per se een manier. Maar Dominicus bad overal. Iemand zei eens, Dominicus weert een gebed. Hij was altijd in de aanwezigheid Gods. Op reis of thuis. Iemand vroeg eens aan een Dominicaan naar de Dominicaanse manier van bidden. Dat was recent. En het antwoord was, we hebben geen andere geheim dan het geheim van het evangelie. En wat is dat geheim? Bid en blijf volharden. Dus laten, voor een keer, laten we voor een laatste keer even kort samen bidden. Kom Heilige Geest. Kom vervul onze harten. Stoort u zelf uit in onze harten. En laten we openstaan voor uw goede gaven. Help ons bidden, omdat we het niet helemaal precies weten hoe te bidden. Spreekt uw woorden in onze harten. Borrel ze op vanuit de diepte van onze harten. Geef ons uw heilige ingevingen. En help ons uw liefde hebben, zodat wij, net zoals Dominicus, naar u toe mogen gaan. En help ons vanuit uw geest te leven. Ieder stapje van ons leven. In Jezus' naam en in de liefde van onze hemelse Vader. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese reeks over het gebed in de school van de heilige Dominicus, gebracht door zuster Mary Amata. U kan deze en andere afleveringen altijd beluisteren op onze website radiomaria.be. Dank voor het luisteren en Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.